0: Oi, pessoal, eu sou a Nilciane e eu sou multiplicadora do projeto Reconhecer e Mudar do Brasil.
1: Oi, gente, eu sou César Júnior, multiplicador do RC no Brasil.
2: Oi, gente, eu sou o Marcelo, multiplicador do projeto Recognize and Change do Brasil.
0: Quando se fala em direitos da população LGBT, não é sobre conceder privilégios mas sobre a garantia dos direitos básicos que todos nós temos e que são defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que, infelizmente, é negado à maioria das pessoas LGBT. Portanto, debater sobre direitos e diversidade é essencial para fomentar uma sociedade mais justa, segura e respeitosa para todos.
1: O Relatório Anual de Mortes Violentas de Pessoas da Comunidade LGBTQIA+ no Brasil, com dados coletados e divulgados pelo Grupo Gay da Bahia, GGB, que há mais de 100 anos atua em defesa dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil, revela dados assustadores.
2: O Brasil se mantém no ranking dos países que mais contabilizam mortes da comunidade LGBTQIA+. No ano de 2019, a cada 26 horas, um LGBT brasileiro perdeu a vida seja por homicídio ou suicídio.
0: Em 2019, foram registrados no país 329 mortes violentas, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. Em 2018, foram registrados 420 casos e, em 2017, 445 mortes. Esses números levam o Brasil ao preocupante posto de país que mais comete crimes contra as minorias sexuais.
2: Independente de condição financeira, profissão ou grau de escolaridade, a comunidade LGBT é considerada vulnerável, pois segue sofrendo perseguição, violência e criminalização devido à sua orientação sexual e identidade de gênero.
1: Uma pesquisa organizada pelo coletivo #VoteLGBT, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, realizada com mais de 10 mil entrevistados em todos os estados da União, revelou que os índices de desemprego e problemas de saúde mental são maiores no caso de pessoas LGBT, se comparados ao restante da população.
0: Entre essas pessoas, lidar com problemas de saúde mental durante o isolamento social é a preocupação mais recorrente.
2: O estudo também revelou que 28% dos entrevistados já receberam um diagnóstico prévio de depressão. Os LGBTs já conviviam com esses males em maior frequência do que as demais pessoas.
0: A adequação às novas regras de convívio social são o segundo fator de maior preocupação entre 19% dos gays e 14% das lésbicas.
1: Além disso, Problemas no convívio familiar foram citados como maior dificuldade durante o isolamento social por 10% dos LGBTs, onde metade desses está na faixa etária de 15 e 24 anos, o que demonstra algumas das dificuldades enfrentadas pelos jovens no próprio ambiente residencial.
2: O fator financeiro também impacta essa população, pois 20,7% dos entrevistados Disseram não possui renda.
0: Outro dado preocupante é que 21,6% dos LGBTIs informaram em estar desempregados, enquanto o índice entre o restante da população é de 12,2%, segundo a pesquisa do PINAD Contínua, divulgado pelo IBGE em abril de 2020.
1: Um balanço realizado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres previu pelo menos 160 mil casos. 824 de violência contra a mulher registrados no Brasil durante o ano de 2005.
2: A questão do suicídio na população LGBT é alarmante e deve ser amplamente discutida e analisada.
1: Um dos papéis da sociedade e da própria comunidade LGBT é o de pensar em como contribuem para essa sensação de deslocamento e violência e também em possibilidades de diminuir o estigma e preconceito.
0: Um estudo feito pelo The Trevor Project, a maior organização do mundo relacionada à prevenção de suicídio na população LGBT, mostrou que, para um jovem LGBT, a existência de um adulto próximo, que o aceite e o acolha, diminuiria em 40% a chance de uma tentativa de suicídio.
2: Seja qual for a idade, o espaço para escuta e para acolhimento não pode ser subestimado como forma de lidar com a angústia e de salvar vidas.
1: Uma realidade parecida se repete fora do Brasil. Um levantamento feito pela rede social gay dos Estados Unidos, Hornet, a pedido da Thomson Reuters Foundation, revelou que 30% dos entrevistados, incluindo homens trans, disseram que se sentem inseguros
0: fisicamente ou emocionalmente nas suas próprias casas. A Hornet enviou o questionário para os 30 milhões de usuários em todo o mundo, com 18% das respostas provenientes do Brasil, outros 10% da França e da Rússia, respectivamente, e 9% da Turquia.
2: Muitos disseram que os bloqueios afetaram a saúde mental, com 72% experimentando ansiedade desde o início da pandemia e 24% se sentindo muito solitário.
1: A situação de pandemia faz com que a comunidade LGBT fique ainda mais desamparada. Quem antes buscava um alívio fora de casa, na aula, no trabalho, nos amigos, agora não tem opção se não conviver com seus agressores. É
2: comum ter um pensamento de que a tortura corretiva, através de humilhações e xingamentos, vai fazer com que a pessoa se sinta mal e mude sua condição. Mas na realidade, isso afasta e leva até o suicídio.
0: A reprodução de um discurso violento e normatizador Possui um efeito muito intenso na vida de alguém que já se sente deslocado e com medo.
1: Ademais, há o preconceito que a pessoa LGBT sofre não só na sociedade em geral, mas também dentro do próprio meio LGBT. Pois, mesmo sendo parte de uma minoria, o um indivíduo foi criado e moldado a partir de uma cultura que apresenta diversos paradigmas que ainda se tornam presentes mesmo dentro da comunidade LGBT.
2: Nesse caso, a violência continua, seja porque você é afeminado, ou é gordo, ou é negro, ou é pobre. Dessa forma, um espaço de onde se espera mais segurança e aceitação pode acabar se tornando um repetidor de experiências desagradáveis anteriores.
1: Além disso, a falta de preparo dos profissionais de saúde e outras experiências com preconceito vividas dentro do ambiente do consultório ou hospital, em especial, no caso da população trans, levam a população LGBT a adiar ou até mesmo evitar procurar o atendimento médico ou psicológico.
0: O papel da política e dos governantes também deve ser levado em conta. Atualmente, no Brasil, não existe grande preocupação com políticas públicas visando o bem-estar e a segurança da comunidade LGBT. No entanto, uma grande conquista para a comunidade é que a LGBTfobia se tornou crime no Brasil no dia 13 de junho de 2019.
1: Com essa decisão, os atos de preconceito contra homossexuais e transexuais passaram a ser crime. A pena é de 1 a 3 anos, além de aplicação de multa. Esse é um dos muitos passos que devem ser feitos para acabar com a intolerância no país.
2: Um dos principais motivos para o aumento do número de registros Deve-se à criminalização da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em junho de 2019. Na prática, esse tipo de crime foi equiparado ao racismo.
0: A LGBTfobia é considerado crime quando o ofendido é impedido de exercer um direito se tiver um de seus direitos violados ou se for tratado de forma diferente por ser LGBTI+. As ofensas coletivas à comunidade LGBT também passaram a ser consideradas crime de racismo.
1: Há ainda o crime de injúria racial, que nesse caso se aplicaria quando uma vítima LGBT é depreciada, por exemplo, quando alguém é xingado com termos pejorativos como traveco, viado, sapatona e etc.
2: Na prática, isso significa que é possível denunciar LGBTfobia, por exemplo. Nas situações onde se nega ou impede demonstrações públicas de afetos por casais LGBTQIA+. Impede-se mulheres trans e as travestis de usarem um banheiro feminino.
1: Deixar de atender comercialmente uma pessoa LGBT, da mesma forma e com os mesmos preços que pratica para o restante da população, e em caso de demissões de pessoas LGBT em razão de sua orientação sexual e ou identidade de gênero, também configuram casos de denúncia.
0: Para denunciar a LGBTfobia, é necessário ir até a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. E nesses casos, mulheres travestis, transexuais e intersexo tenho o direito de serem atendidas nas delegacias especializadas de atendimento à mulher.
1: Nesse momento, é necessário descrever os fatos com a maior quantidade de detalhes sobre o agressor que você tiver. É importante checar se os fatos narrados no BO estão de acordo com o que você falou.
0: Também é possível denunciar a LGBTfobia pelo Disque 100 que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, uma conquista dos movimentos sociais no poder público federal.
2: Toda denúncia registrada é analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos, atendendo todos os casos de violência contra pessoas LGBTs e outros
1: grupos mais
2: vulneráveis.
1: O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo finais de semana, as ligações são gratuitas e podem ser feitas por todo o Brasil, por telefone fixo ou celular. Basta de 100.
2: Durante a denúncia, que pode ser anônima, você considerar todas as informações possíveis para o registro do caso, tais como quem sofreu a violência, quem praticou, qual tipo, como foi, o local, o horário, a frequência e a situação da vítima.
0: Contudo, há algumas iniciativas organizadas pelo próprio movimento social e órgãos não governamentais, que ajudam no acompanhamento e na denúncia dos casos de LGBTfobia.
1: A Aliança Nacional LGBTI+, lançou, à época das eleições de 2018, sua plataforma permanente, Nacional de Denúncias. As denúncias são enviadas para autoridades municipais, estaduais, nacionais e, inclusive, órgãos internacionais.
2: Para denunciar toda e qualquer situação de intimidação, discriminação, violência verbal ou física contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans, pessoas intersexo, é necessário preencher um formulário online para que as providências sejam tomadas.
0: É importante também buscar ajuda jurídica. Há, inclusive, a opção de buscar esse auxílio na Defensoria Pública ou em ONGs que prestam esse serviço de forma gratuita.
1: Em caso de uma realização de denúncia LGBTfobia, algumas dicas podem ser muito úteis para fazer a sua denúncia. Em primeiro lugar, é sempre recomendável fazer o boletim de ocorrência.
2: Em caso de agressões físicas, a vítima não deve lavar-se nem trocar de roupa para preservar as provas no exame de corpo de delito. O exame é indispensável nestes casos e é um direito seu que ele seja realizado.
0: Sempre deve-se deixar o local da violência de modo que o local e objetos estejam da forma em que foram encontrados. Evitar mexer no ambiente depois do ocorrido é essencial para o caso de uma investigação.
1: Também é importante conversar com as pessoas que testemunharam o um caso de violência. Elas podem ser importantes testemunhas jurídicas e é importante pedir o telefone ou algum outro contato das pessoas que estavam no local onde a violência foi praticada.
0: A falta de representatividade política da comunidade LGBT tem sido um problema, pois quando não se vive uma situação ruim, geralmente não se sabe como melhorá-la. Também é necessário combater o ódio com conhecimento. A LGBTfobia hoje é considerada crime no Brasil e, portanto, não pode mais ser tratada como se fosse apenas uma brincadeira, pois não é.
1: E aí, gente, depois que a gente falou sobre todos esses problemas e é, os direitos que a comunidade LGBT tem, é importante sempre ressaltar que, mesmo que você não seja LGBT, a gente tem um papel nessa luta. Assim como no racismo, mesmo que você não seja negro, você tem sim um papel de ser antirracista, de ser é, antimachista e também anti-LGBTfóbico. Então, é importante a gente conversar sobre esses assuntos, a gente falar realmente é, para que as pessoas possam realmente refletir sobre esses assuntos e entender a importância que é da gente falar sobre a comunidade LGBTI e sobre a inclusão dessas pessoas no dia a dia.
0: Na verdade, é cada vez mais necessário discutir acerca desse tipo de situação para que a gente possa incentivar uma cultura de respeito e dignidade entre nós mesmos.
1: Gente, foi um prazer estar aqui em mais um podcast com vocês. Muito obrigado a todos vocês que ouviram, a vocês que estão aqui é, desde o começo, que não saíram. Muito obrigado mesmo. É, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha passado algum tipo de conhecimento ou até mesmo esclarecido alguma dúvida de vocês.
0: Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo podcast.
1: Um abraço e até o próximo podcast. A gente aguarda vocês.
2: Um abraço e até o próximo podcast.
0: Esse podcast foi produzido e realizado por jovens multiplicadores do projeto Reconhecer e Mudar, cofinanciado pela União Europeia e executado no Brasil pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude.